0: Herzlich willkommen zu Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal geht es nach Lieboch. Oder Liebach? Wer weiß das schon so genau? Auf jeden Fall trifft unser radelnder Reporter Robert Andreas Knapp. Der hat ein Fahrradgeschäft und ist Spezialist für Bikefitting. Positionsanalyse.at lautet seine Website und alles andere, nämlich wie man wirklich auf einem Fahrrad richtig sitzt, das klärt gleich der Robert mit dem Andreas. Viel Spaß!
1: Ja, hallo auch von meiner Seite bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir sind ja noch mitten im Winter und auch wenn es bei uns in Graz aktuell keinen Schnee hat, sind die Temperaturen doch noch ziemlich frostig, muss man sagen. In unserer letzten Folge haben wir uns ja ausführlich mit dem Thema Radlfahren im Winter beschäftigt und eines ist klar, das ist nicht unbedingt für jeden was. Beim Wendeln steigt man dann in der Zwischenzeit lieber auf die Öffis um und auch beim Sporteln sucht man sich in der Zwischenzeit vielleicht lieber die ein oder andere Alternative, wo es ein bisschen wärmer ist. Für alle, die unsere letzte Sendung noch nicht gehört haben, Ihr findet sie natürlich nach wie vor im Podcast-Player eures Vertrauens, jederzeit zum Nachhören. Naja, auch wenn wir jetzt noch im Winter sind und da eine oder andere vielleicht nicht aktiv am Rad sitzt, kann man die Zeit ja zumindest nutzen, um sich bis zur ersten Ausfahrt im Frühling ein paar Gedanken über das eigene Equipment zu machen, die eigenen Ziele noch einmal zu überdenken und sie vielleicht mit dem ein oder anderen Bewegen zu beschäftigen. Dass man auf dem Radl oder abseits davon hat. Und genau das wollen wir heute machen. Ähm, wir wollen uns äh, ein bisschen einstimmen auf die kommende Frühjahrsaison und werden das mit einem Gast bei uns im Podcaststudio machen. Andreas Knapp ist heute bei uns. Er ist ehemaliger Radprofi, äh, Servicetechniker und auch Radhändler. Seit 2014 hat er mir im Vorgespräch noch gesagt, äh, ist er selbstständig. Er betreibt sein eigenes Geschäft in Liebach und hat sich vor allem auf das Thema Positionsanalyse bzw. Bikefitting spezialisiert. Hallo Andreas. Hallo. Es freut mich sehr, dass du bei uns zu Gast bist. Freut mich auch. Wir sehr. haben ja schon das eine oder andere Mal telefoniert im Vorhinein. War, war, war beim am Telefon schon so nett und ich gehe mal davon aus, dass es so weitergeht mit uns. Ähm, Bevor wir zu deiner Laufbahn kommen, du hast ja wirklich schon viele Stationen und viele Bereiche des Radsports gesehen, ich möchte ich eigentlich gleich direkt ins Thema reinstarten starten. Und zwar mit, mit deinem Spezialthema, sagen wir mal so. Was versteht man jetzt eigentlich unter Bikefitting und auf welche Dinge wird da geschaut?
2: Das Spezielle beim Bikefitting ist einfach, was ich so, eigentlich meine Kunden oder meine Athleten immer sage, ist sehr nachhaltig. Viele Leute... Probleme, ob das der Sattel ist, ob das die Schulter sind oder Hände. Und man kann da wirklich sehr viel optimieren. Radfahren macht Spaß, wenn halt außer die Oberschenkel brennen, sonst nichts weh tut. Dann fährt man mal mehr, dann wird es lustiger und dann wird es automatisch auch besser. Mhm. Viele hm, haben das Problem beim Radfahren eher, äh, warum es ihnen nicht Spaß macht, weil halt irgendwas weh tut. Mhm. Ähm, die, meine Erfahrung ist einfach, wenn, wenn, die Leute sich am Radl wohlfühlen, ähm, fahren sie öfters, fahren sie lieber. Und Radfahren lebt halt von den Kilometern einfach. Mhm. Je mehr man fährt, desto lustiger wird's. Und dann kann man mit einem Bike-Fitting oder mit einer Positionsanalyse im Vorfeld schon relativ viel optimieren, dass einfach der Start zum Radfahren schon angenehmer ist, dass einfach, man fühlt sich einfach wohl am Ral. Und mhm. dann ist einfach viele Hürden oder viele Probleme einfach schon im Vorfeld auf. Mhm. Damit, ja, löst oder gleich gar nicht hat. Mhm.
1: Je mehr Kilometer man fahrt, desto lustiger wird Könnte mit der Kondition zusammenhängen, gell? Genau, ja, genau Das kenne ich aus eigener Erfahrung, <lacht> bin ich voll bei dir. Ähm, für wen macht denn jetzt eine Positionsanalyse bzw. Bike-Fitting Sinn? Also ist das für, für die Profis, ist das für die ambitionierte Hobbysportlerin oder ist das auch für einen, für einen fleißigen Pendler ein Thema? Ich sage für jeden,
2: der was gerne mit Radl weil, ähm, die Themen wie Sattel, richtige Kraftübertragung ist jetzt, ja, für jeden wichtig. Der Pendler, der, der was halt, ähm, jeden Tag zur Arbeit fährt und Heim fährt oder Einkaufen fährt, die fahren recht viel Kilometer. Mhm. Das unterschätzt man oft auch gar nicht, wenn das viele kurze Kilometer sind, aber mhm. auf die Menge, aufs Jahr hin, kriegen die da einige Kilometer zusammen. Mhm. Und wenn man da halt nicht optimal am Rad sitzt, macht es auch keinen Spaß. Uh, und natürlich wie gesagt wo heute halt natürlich das Bike Fitting herkommt ist halt einfach auf dem Profisport wo man halt alles optimiert ja. muss aber sagen bei mir sind Kunden wirklich von bis von blutigen Anfängern bis zum sehr ambitionierten Profisportler mhm. uh, darum sage ich, ich sage es ist für jeden der was gerne Rad und sie was kurz zu will, ist ein Bike Fitting immer optimal
1: okay also jeder wird kommen Genau. Kann man es auch eingrenzen, wann Leute dann, wann Kunden und Kundinnen zu dir kommen? Also ganz klassisch jetzt sind das Leute, die sagen, ich habe Schmerzen im Rückenbereich oder im, im Knie oder ich stehe vor irgendeinem Wettbewerb, wo ich was optimieren will. Oder ich habe mir gerade ein frisches Rad zugelegt, oder ich, ich, ich möchte mir in nächster Zeit ein neues Rad zulegen. Auf, auf, mit was kommen die Leute zu dir? Es gibt verschiedene Zugänge.
2: Ja. Wie gesagt, es ist natürlich ähm, jetzt schon immer mehr das Bike-Fitting, Positionsanalyse schon im Gespräch. Äh, viele beschäftigen sich, bevor ein Rad kauft, damit, mhm. dass einfach die Rahmengröße schon mal passt. Jetzt quasi das ist quasi die Basic, einfach, wo man halt dann um, was man kauft, einfach schon richtig ist, dass einfach nur um die Feinjustierung nachher geht. Ähm, muss aber sagen, so der Schnitt, was so der typische Kunde kommt, so nach einem Jahr, eineinhalb Jahr. Mhm. Am meisten, wenn du so ein neues Rad hast, bist du halt begeistert, emotioniert. Dafür ist der Placeda-Effekt natürlich vom neuen Rad sehr groß. Dann fährt man einfach relativ viel und dann kommt eigentlich mit der Zeit erst gewisse Probleme. Ja. Und am Anfang glaubt man auf gewisse Zwick, wenn es tut und dort zwickt, das gewöhnt man sich noch oder der Körper stellt sich da näher eh ein. Dann merken so die meisten dann okay, nach einem halben Jahr, das tut nicht immer weh. Und dann fangen sie die Leute erst ein bisschen zu beschäftigen. Und dann probieren sie meistens selber zuerst ein bisschen, was sie halt so einfach so finden im Internet und so. Und dann gehen sie zu einem professionellen Bikefitter-Positionsanalyse einfach dorthin und sagen, äh, den, die Probleme habe mhm. Der Klassiker ist halt der Sattel mhm. äh, und halt die Hände und Schulter. Das sind so die, die Typischen, was die meisten auftaucht. Und, okay. das, und das sind halt einfach die Feinjustierungen, wo man das dann relativ schnell und gut hinkriegt.
0: Ja, ja.
1: Im Stichwort Rahmengröße vielleicht, das würde mich jetzt noch interessieren, fällt mir gerade ein, ähm, ist natürlich ein entscheidender Faktor, wenn man sich ein neues Rad kauft. Und wenn du jetzt auf einer Hersteller-Website zum Beispiel bist, sehr viele bieten ja dann so, so Größenrechnern oder Größentabellen halt was meistens einfach um Körpergröße bzw. Schrittlänge und so geht. Wie zuverlässig ist das, wenn ich da eingebe, das und das ist meine Schrittlänge und wie kriegt dann ein Ergebnis ausgespuckt, hm. sage ich dann, passt nicht mehr oder, oder auf was auf die da zusätzlich vielleicht?
2: Muss ich sagen, die Tabellen sind immer besser geworden. Ja. Auf die Jahre, außerdem ich das auch mich mit dem beschäftigt, muss ich auch sagen, die sind sehr gut, kann man sich auch sehr gut orientieren. Was natürlich eher die Herausforderungen sind, so in Konstellationen, es gibt Leute mit langen Oberkörper, kurzen mhm. Beinen oder umgekehrt und wie beweglich sie sind. Mhm. Das ist einfach, weil meistens oder bei Füllen kommt man zwei Rahmengrößen aus. Also man ist zwischen ML oder SM mhm. zwischen die zwei Rahmengrößen drinnen. Und dann geht es um die Feinheiten. Habe ich einen kurzen Oberkörper, bin ich sehr beweglich, bin ich nicht beweglich? Und da ist halt einfach der professionelle Bikefitter einfach wieder gefragt, den, die Person zum Anschauen, nicht nur die Maße zu nehmen. Und dann kann man schon sagen, zum Beispiel du hast einen kurzen Oberkörper, bist vor halt Bewegungsmuster, einfach so ein, nicht so beweglich im Lendenwirbelbereich. Ja. Ich würde zum Beispiel dir einen kleineren Rahmen empfehlen. Das.
1: Wenn man zum Beispiel zwischen zwei Größen steht, kommt ja oft vor, kann man da tendenziell sagen, nimm lieber den größeren oder nimm lieber den kleineren?
2: Grundsätzlich sage ich mal ja, eher den kleineren, mhm. weil man mehr Spielraum hat. Wie gesagt, ähm, wenn man natürlich ein Problem eher mit dem Halswirbel hat, was natürlich auch einige Radfahrer ähm, durch Vorverletzungen haben, ist oft der größere besser, weil er vorne höher geschnitten ist im Lenkaufbereich. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man zwar würde ich mich eher immer zum Kleineren beschäftigen, weil da kann man einfach viel mehr stellen, als wenn der Rahmen zu groß ist. Okay.
1: Wie läuft so eine Radpositionsanalyse bei
2: dir jetzt ab? Ähm, wenn ich jetzt anfängt, wenn man jetzt auf dem Rahmen. Bezogen haben, mhm. äh, ist es so, ich habe ein spezielles Rad, wo man alle Rahmengrößen einstellen kann. Das heißt, und mhm. alles. Dann setze ich die Person auf das Rad drauf und dann sehe ich schon mal die Konstellation von der Wirbelsäule, wie beweglich er ist. Mhm. Und dann kann man das schon so vorspielen, wohin die Reise führen würde, dass er einfach äh, eher besser der kleinere oder größere Rahmen ist. Wenn er sein Rad schon hat, ist so, dass ich spanne ihn in einen Rollentrein ein. Der Vorteil ist einfach, dass das Rad schon mal dort gerade eingespannt ist. Und dann beginnt eigentlich die Positionsanalyse. Und dort habe ich mich besonders spezialisiert, ist unten bei den Füßen. Mhm. Bei den Pedalplatten, äh, mit Stabilisationen unten in den Füßen, damit man von dem Knie nicht so weit nach hinten oder nach außen kippt. Wenn es notwendig ist, wenn jemand Beinlängendifferenzen hat, über die Schuhplatten, über die Schuhe was zum Ausgleichen. Und dann. Ist da ist der Aufbau von den Schubladen nach oben, wo ist der Kniewinkel? Wie gesagt, da hat sich auch sehr viel verändert in den letzten Jahren. Man sitzt einfach auch als Rennradfahrer viel weiter vorn. Früher war es eher der Triathlete, der so weit vorne gesessen mhm. ist. Man ist auch drauf gekommen, dass man einfach, wenn man weiter vorne sitzt eine bessere Kraftübertragung hat. Dann die Sattelhöhe, Sattelverschiebung und zum Schluss erst Vorbaulenker. Okay. So ist das einfach aufgebaut.
1: Okay. Du beschäftigst dich ja natürlich schon seit sehr vielen Jahren mit mit der Optimierung der Sitzposition am Rad, sag ich jetzt einmal. Gibt es sowas wie die Top 3 der klassischen Fehler, die da immer wieder unterkommen, wenn jemand Probleme hat? Man müsste jetzt nicht drei sein, aber vielleicht sind es auch 5 oder nur einer. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, Das Thema ist sicher der Sattel. Mhm. Dass viele. Also Sitzhöhe S jetzt? Oder? Ja, Sitzhöhe ist auch ein Thema. Sattel das Modell. Okay. Weil oft, man, viele probieren natürlich den Sattel, was eh logisch ist, was vom Hersteller um ist, natürlich als erstes aus. Dann ist es ein Problem aber, wenn sie Sattel tauschen, dass sie nicht schauen auf die Bauweise vom Sattel. Mhm. Das heißt, es gibt, ich sage immer, die Unterhalb von Marken drei grobe Bauweisen, eine gerade Bauweise, eine und eine sehr runde Bauweise. Und viele kommen dann mit den Sätteln zu mir, haben drei oder vier verschiedene Marken, aber eigentlich die gleiche Bauweise. Das, ist so okay. der, das heißt, es wird dann oft zu wenig geschaut, wie ist der Sattel anders baut von den Hersteller zu den Hersteller. Und das nächste ist auch die Vorbaulänge. Wie gesagt, das ist so das typische, was natürlich aber am meisten auch zurückzuführen ist, dass der Hersteller der Rahmenführer, mit der Länge ausbaut, ist, und man hat nichts umgebaut. Mhm. Wie aber wie gesagt, Sattelhöhe ist wichtig sitzen die Leute tendenziell eher zu hoch und zu weit hinten. Mhm. Wie gesagt, der nächste Schritt ist meistens, wenn dann irgendwas am Sattel unangenehm ist, der Satteltyp. Und dann halt, wie weit ist der Lenker entfernt.
1: Das bringt mir jetzt direkt zur nächsten Frage, also von den, von den klassischen Fehlern quasi zu den, zu den Faustregeln, die man selbst da berücksichtigen kann du verkaufst das Bike-Fitting als, als dein Produkt sozusagen, mhm. gehst dementsprechend mit deinen Kundinnen und Kunden halt sehr ins Detail, also wenn sie das halt wollen wahrscheinlich. Ja, also, ähm, aber wenn ich jetzt nur an mich selbst denke, ähm, worauf kann ich nur für mich jetzt bei der, bei der Sitzposition am Rad ähm, achten? Gibt es da ein paar Faustregeln, wo du sagst, auf das musst immer schauen, sonst äh, wird es nichts?
2: Ja, es gibt, und das Komische ist, die Faustregel gibt es eigentlich schon ewig lang. Mhm. Eigentlich, dort, wo wir noch mit Rahmenschaltung irgendwann sind, und die stimmen aber noch, nicht, noch immer. Mhm. Das ist so der Klassiker, wenn man am Sattel sitzt und man das Pedal auf 6 Uhr unten hat und mit der Ferse draufsteht, sollte man durchgestreckt sein, ohne dass man mit der Hüfte runterrutscht. Das heißt, wenn du eigentlich bist, hast du den Fuß nicht durchgestreckt. Mhm. Das stimmt immer noch. Ähm, von, der Sat, äh, von den Abstandlenkern zum Sattel wenn man vorne bei den Schaltbremshäfeln halt und nach vorne runter schaut, sollte man eigentlich vor dem Lenker die Narbe sehen. Ja. Dann hat man die gewisse Länge und die richtige Position um, am Rad. Die zwei Punkte gibt es eigentlich schon ewig. Mhm. Muss ich muss sagen, das habe ich damals wie ich angefahren hat, zum Rennen gefahren, schon gehört. Mhm. Und das gilt nach wie vor. Ja, ja. Das ist nämlich ganz spannend, obwohl sich so viel entwickelt hat in der, dem Bereich. Gewisse Punkte sind noch immer gleich geblieben. Ja, ja. habe gesagt, die zwei würde ich jetzt sagen, passt immer. Mhm. Und wenn man auf mal sieht, okay, ich halte einen Lenker und die Narbe sehe ich nur dahinter oder gar nicht, dann ist ein typisches Teil schon zu weit oder zu weit vorne ist der Lenker oder ja. zu weit hinten
1: sitzt. Ja, ja, ja. Also so wie du uns das jetzt da erklärst, merke ich schon, du hast natürlich äh, als erstes immer das, das Rennrad vor deinem geistigen Auge. Ähm, Gibt es da jetzt zwischen dem Rennrad, dem Mountainbike, dem Trackingrad, dem, dem Pendlerrad, was man halt jeden Tag einfach zum Arbeitsweg zum Beispiel nutzt. Große Unterschiede, was jetzt die Position betrifft, die ich beachten muss, oder muss ich da tatsächlich ein eigenes Fitting machen für meinen für mein Renner, fürs Mountainbike, oder wie, wie siehst du das? Ich komme vom Rennall-Sektor, das stimmt,
2: und ja. ich bin ein Rennrallfahrer. Ähm, muss aber sagen, die Sitzhöhe ist wurscht welches Rad es ist, mhm. speziell für einen Wendlern, der was auch vielleicht sogar das Rad mit Wendl teilt, das ist so der Klassiker, dass man da wohl die richtige Höhe hat, wo man schnell hin und her steht. Ähm, Mountainbike ist das einzige Herausforderung, nur weil es bei Mountainbike gibt es nur zwei Kurbellängen, 170, sowohl 102, äh, 175, mhm. ähm, aber im Prinzip geht es eigentlich Sitzhöhe und die Verschiebung immer ums Gleiche. Das heißt, mhm. du musst mit dem Knie über der Pedalachse sein, dass du eine Knie mehr kriegst. Du sollst nicht so weit hinsetzen, dass du um, dein Rad sicher steuerst. Das hat jetzt gar nicht mit Downhill zu tun, sondern auch, wenn ich in der, in der Stadt mit dem Einkaufsradl um und um Kurven und Kurven fahren muss, dass ich es stabil in der Hand habe. Natürlich, sage ich mal, das typische Stadtradl, da baut einer nicht so viel um, aber da geht es eigentlich nur um die Sattelhöhe.
1: Ja, ja. Okay. Kommen wir jetzt vielleicht einmal zu, zu deiner persönlichen Laufbahn. Auf deiner Website findet man da ja ein paar Informationen, nicht so viel, aber immerhin ein bisschen was. Dort lese ich zum Beispiel, dass du deine ersten Rennen schon mit, mit 14 Jahren gefahren bist, dann warst du in, in einem Pro-Club, also als, tatsächlich als Radprofi tätig und bist auch im österreichischen Nationalteam gefahren. Wie bist du zum Radfahren oder zum Radsport eigentlich gekommen? Es war eigentlich ein bisschen ein Zufall. Mein Vater hat sich ja rein
2: Rennrad zugelegt und mein Vater ist nie mit dem gefahren, nur ich. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, und wir haben in Lassen sehr einen Radclub gehabt und irgendwie hat mir das dort damals mit dem Rennradfahren Spaß gemacht und ich habe es einfach probiert einmal. Ja. Das war einfach so der Zugang zu dem Ganzen und ja, ich bin dann geblieben und es ja. hat mir Spaß gemacht, Das hat mir viele Sachen ge viele Sachen erleben lassen und einfach, was mir einfach sehr viel bringt, einfach speziell jetzt in meiner Berufsbahn, die Erfahrung, was ich da machen habe dürfen, einfach kann ich jetzt meinen Kunden die Athleten mitgeben. Und das ist schon ja eine sehr wertvolle Zeit gewesen, das Ganze.
1: Was waren so deine absoluten Highlights als in deiner professionellen Zeit am Rall?
2: Ähm, was sicher der Highlight war unser Cup -Sieg als Mannschaft mit stabil Steiermark. Mhm. Ähm, dann war ich im Nationalteam ein paar Gäste, Die Qualifikation für die WM äh, in 2000 im ist sicher einer meiner großen Highlights. Die WM war cool, habe ich leider einen Sturz gehabt und dann ausgeschieden. War aber ein Erlebnis, was ich nie vergiss, mhm. Österreich und mit dem Nationalteam im Team mit Luttenberger und Co. zu fahren war eine große Ehre und auch was Cooles. Und ganz viele Leute, was sie über das radl kennengelernt habe, ähm, Freunde waren sein und einfach, ja, wie gesagt, es ist eine große Szene und dann aber trotzdem irgendwie eine kleine Familie und ja, es ist, war eine coole Zeit, definitiv und wenn es auch nicht immer leicht war, Ralph von hat äh, schon seine negativen Seiten einfach, wo man nicht immer der Form hat, aber es ist trotzdem Galvanis cool, wie mhm. gesagt, nach wie vor.
1: Nach deiner aktiven Karriere hast du das Profi Team Elkhaus als Servicetechniker begleitet. Du kennst den Radzyklus also wirklich in- und auswendig, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Was sind deiner Meinung nach die positiven und was sind die negativen Seiten im Leben eines Radprofis? Die positiven Seiten sind definitiv,
2: wenn man Form hat, mhm. weil dann ist genau das, was man eigentlich trainiert, hin trainiert und auch sein Leben anpasst, einfach wo man dann mitfightet, in einer Spitzengruppe ist und das Ganze. Die negativen Seiten, ist das Problem ist, die Formkurve zeigt gerade halt nicht das ganze Jahr nach oben. Es geht dann Auf und Ab. Äh, wenn es halt nicht die Form aus wenn Stürze sind, ähm, ja, das gehört leider zum Radleben dazu. Ähm, äh, wo man dann oft wirklich in, wie man so sagt, in der Geigen hängt, so in mhm. der Umsprache allerdings und, und, und denkt sich, bist du gescheit, es regnet, es schneit und man ist da, äh, da man ist alle Wetterlagen ausgeliefert ja, ja. und da fragt man sich schon oft die Sinnhaftigkeit, was man da tut, aber natürlich, wenn es dann wieder die positiven Momente hat, es ist immer spannend, ist das alles gelöscht und ja. dann ist man wieder voll in der Euphorie drinnen und ja, ja, ja. Es, lebt, es lebt eigentlich von der positiven Seiten definitiv, das ganze Rennfahren.
1: Ich denke mir halt auch, es ist schon sicherlich auch ein ziemlich entbehrungsreiches Leben, weil man muss natürlich gerade als Profi immer darauf schauen, dass man, dass man einfach in einer körperlich, in einer guten Form ist. Also auch was, was, was natürlich Ernährung betrifft und so genau, weiter. Ne? Genau,
2: genau, genau. Ja. Wenn ist man ganz Tagesprofi, das mhm. heißt, das hat mit Ernährung, mit Aufstehen, mit Schlafen, mit der Lebensweise zu tun, weil der Körper ist dein äh, Potenzial. Mhm. Und je besser du auf deinen Körper schaust, trainierst und pflegst, desto mehr Potenzial ist da. Mhm. Das ist definitiv so, ja. ja. Aber das lebt natürlich, weil man da einfach seine Freunde drinnen hat. Das hat schon seine positiven Seiten. Und die Ziele und das Fokus, auf wo man hin will, die lässt dann schon sehr viel mitmachen und mittun. Und da ist ganz viel Kraft und Energie ja. dahinter, ja. Definitiv, ja.
1: Schmerzen definieren den Sport, die Welt, in der du lebst. Ich habe jede Motivation verloren, mich weiter auf dem Rad zu quälen. Kennst du das Zitat zufällig?
2: Ich habe es so gehört. Ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat. Mhm.
1: Ähm. Ich sage doch, vor wem es kommt, okay. Hm. Es stammt vom ehemaligen deutschen Radprofi Marcel Kittel. Okay. Der hat im Jahr 2019 ja seine Karriere beendet, mit nur 31, glaube ich, war er damals. Ist es so? Gehören Schmerzen zum Radsport dazu? Also, das frage ich jetzt sowohl als ehemaliger Profahrer fahrer als auch als äh, jemand, der sich jetzt halt sehr stark mit dem Thema Positionsanalyse beschäftigt, wo es ja auch darum geht, halt den anderen Schmerzen, den Schmerz loszuwerden.
2: Ne? Ja, die Schmerzen, was er jetzt beschreibt, ist jetzt definitiv kein Rückenschmerz oder mhm, sonst was. Das ja. sind die Schmerzen, was du, wenn du an dein Limit gehst und drüber, das sind wirklich Schmerzen und das sind, das Hinhalten ist schon, da brauchst, musst du wirklich mental sehr stark sein. Und ich verstehe das, was er meint. man muss sagen, ich fahre gern mhm. Rennen, ich möchte mir aber das jetzt auch nicht mehr so antun, weil es einfach von auch so schön ist, ohne dass man hinhaltet. Natürlich ist der Reiz da, sich matchen und, und messen gegen andere, aber es ist dann sicher der Punkt, taucht der auf und das war bei mir auch, was du gesagt hast ich mag nicht mehr hinhalten ja. und das verstehe ich definitiv. Aber es hat nichts mit Sattelschmerzen, sonst was dann, das ist glaube ich, das ist jetzt meine Interpretation aus der Geschichte, wie er sagt und so wie ich es verstehe, äh, es ist das Hinhalten und wenn man dann wirklich bei zwar 200 und mehr mhm. äh, unterwegs ist, wo man wirklich denkt, so jetzt kippt man gleich vom Radl. Ja, ja, ja. ähm, das sind so andere Schmerzen, aber es tut weh und das, da muss man im Kopf auch extrem ja. stark sein, da man da auch über deine Schmerzpunkte drüber gehen kann, definitiv. Ja.
1: Ich meine, man muss bei ihm und bei dem Zitat fairerweise dazu sagen, der war natürlich schon in der absoluten äh, Spitzenliga, ja, und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, es ist ja bei seinem Karriereende nicht nur darum gegangen, dass er jetzt äh, dass ich nicht mehr quälen wollte, sondern er ist zu dem Zeitpunkt auch Papa geworden und hat dann ja. auch gesagt, er hat keine Lust mehr, 200 Tage im Jahr am Rad zu sitzen und seinen Sohn quasi über Skype aufwachsen zu sehen. Und das ist natürlich, wenn du in der Liga unterwegs bist, sicher auch ein Thema, dass du halt die ganze Zeit einfach unterwegs bist. Das, ne? ist
2: der der Sport bringt das einfach
1: mit, dass du ja. sehr
2: viel unterwegs bist und das verstehe ich auch. Und gerade bei ihm in deiner Liga, da ist er noch mehr unterwegs gewesen als wir. in ja. ja, Definitiv.
1: Wann ist bei dir eigentlich der da ein Schluss kommen, ähm, dass du dich hauptsächlich mit dem Thema Bikefitting beschäftigt, beschäftigst. Hat es da so einen Schlüsselmoment gegeben? Ja,
2: angefangen habe ich eigentlich nur, weil ich mein eigenes Problem im Griff hatte und mich selber optimieren habe wollen. Ähm, habe das aber, ich bin immer in der der ein bisschen nebenbei gearbeitet mhm. und habe das dort schon ein bisschen immer weitergeben, mein Wissen und wie ich dann aufgehört habe ähm, mit aktivem Radsport oder mit Rennsport. Ähm, habe ich mich mit dem mehr beschäftigt und habe da einen Freundeskreis kennengelernt oder näher beschäftigt mit beden und so, wo ich das Wissen, was ich mitgebracht habe, denen erzählt habe und uns ausgetauscht haben. Und irgendwann war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, dass der Markt da ist und ich probiere es mit Bikefitting und mhm. mit, mit Positionsanalyse ähm, und schaue, ob ich davon leben kann, mhm. weil ich habe auch gemerkt, dass es immer mehr Radfahrer gibt die Radfahrer immer professioneller werden. Man muss auch das sagen, die, ganz viele Hobbysportler wollen das Optimale auszuholen. Mhm. Die trainieren auch mit Trainingsplänen und so. Und so ist eigentlich dann die Idee entstanden, äh, wo ich gesagt habe, was mache ich. Und irgendwo im Hinterkopf war immer schon der Wunsch, selbstständig was zu machen mhm. und auf selbstständiger Basis, ob es ein Radgeschäft ist oder was anderes. Und dann, so ist das eigentlich entstanden, wie gesagt, dann vor sieben Jahren. Dass ich gesagt habe, so, ich starte die Firma Positionsanalyse, ich möchte mal Wissen, das was ich habe, uh, an Kundenathleten weitergeben und so auch Leute helfen, dass sie Spaß am von haben. Und so ist das Ganze entstanden.
1: Mhm. Aber wenn ich das richtig verstehe, in deinem, in deinem Shop in Liebach... Äh bietest du ja unter Anführungszeichen jetzt nicht nur das Bike-Fitting an, sondern du handelst ja auch mit Radeln und, und ähm, bist einfach auch ein Servicetechniker. Oder? Genau, genau. Aber wie, wie viele Leute hat sie da?
2: Ich bin allein. du allein, okay. okay. Wie gesagt, ähm, ich muss aber sagen, mein Hauptstand ist vermessen. Ja. Äh, die Räder, was ich anbiete, bestelle ich nur, wenn der Kunde da ist. Mhm. Ist natürlich in Zeiten mit diesen eher schwierig. Aber mein Hauptdings ist definitiv nach wie vor vermessen. Das okay. heißt, das die meiste Zeit, was ich verbringe im Geschäft,
1: ist vermessen. Okay. Ja. Und das wird auch wirklich gern und gut in Anspruch genommen.
2: Wie Sommer, wie Winter, es kommt natürlich auch ab früher, aber die neuen Räder meistens kommen, wird es natürlich mehr. Ja. Aber es ist jetzt nicht mehr so extrem saisonbedingt, dass ich sage, im Winter ist wenig.
1: Es ist fast durchgehend okay. schon. Ja, ja. Dann habe ich noch gesehen, dass du immer wieder auch Trainingslager organisierst mhm. und an den Ironman Veranstaltungen in, in Klagenfurt und in, in Zell am See beteiligt bist. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen was erzählen drüber? Was, was ist da deine Funktion? Was machst du da?
2: Ähm, bei den Ironmans war es so eigentlich, das war ganz am Anfang, da habe ich gesagt, ich betreue so Events, dass die Leute mich kennenlernen. Wenn sie lesen, Positionsanalyse, ich erklären, was ich mache, Kunden zu gewinnen. Und eigentlich war, bin ich da beim Ironman ein bisschen zufällig reingerutscht, weil ähm, ein Radgeschäft abgesprungen ist eine Woche vorher in Zell am See mhm. und mich von Ironman, bei dem was ich kennt habe, gefragt hat, ob ich da einspringen kann. Und auf das hin habe ich dann die WM 2015 gleich gekriegt, als Servicetechniker dort fort bei 6000 Starter. Und seitdem sind wir beim Ironman in Austria drinnen und sind da jetzt auch schon 5-6 Jahre dabei, wirklich ein fixer Standpunkt. Und ich muss sagen, ich genieße, und meine Bahnschaft genießt oder es ist eine kleine Familie, die auch eine Familie, die was organisiert. Das ist auch immer nett, wenn man sie jedes Jahr da so sieht mhm. und trifft. Um, wie gesagt, wir machen da die Radservice-Fahren rennen. Gerade speziell die Leute, was von weiter her kommen mit dem Flugzeug, zusammenbauen, nochmal durchchecken. Und am Renntag sind wir auf der Strecke. Da haben wir auf die fixe Servicestationen, haben wir. Plus Motorradfahrer, so ein bisschen abgekupfert vom Radsport mit drinnen, wo man dort vor Ort einfach gleich die Athleten so gut es geht, gleich helfen können. jetzt vorher auch Laufrad tauschen. Und ja, das, das haben wir da jetzt auf die jedes eh, Jahr fast ein bisschen mehr geworden. Hätte sogar im kommenden Jahr Zürich oder in der Schweiz das machen von meiner Meinung aus. Mhm. Nur es geht sich irgendwann zeitmäßig nicht mehr raus. Und bei die trainingscamp das ist auch in dem Zuge entstanden, das rackersburg ist eigentlich entstanden mit einem Freund von mir, mit dem Fuchs -Ede der ist und das coole ist einfach total, man trifft Leute im Urlaub es ist eine andere Gesprächsbasis als im Geschäft und das genieße ich einfach und einfach mit ralfahren nehmen wir kommen zum fahren. ja das ja. ist wie gesagt ist eine Win Funktion und es ist einfach wie gesagt ich gehe nach wie vor wenn ich Zeit habe gerne Radfahren und es ist cool mit Kunden fahren gehen weil du mal direkt beim Radfahren und so und so ist es eigentlich entstanden. Ja. Wie ja. gesagt, eher ja, aus der Spa ah, ja, auch über den Spaß. Ja.
1: Jetzt hast du es ja selber schon kurz angesprochen. Ähm, wie, wie oft und wie viel kommst du selbst eigentlich noch zum Radfahren?
2: Viel zu wenig. Mhm. <lacht> Nein, es ist... Ist natürlich, das Geschäft ist natürlich normal. Das
1: wäre immer, wenn ich mit Radhändlern ja, oder mit reite in der Szene arbeite.
2: Ja, es ist, wir haben halt das Saisongeschäft. Es, ja. ist so, es gibt halt zwei Spitzen. Mhm. Und ich sage mal, die Zeit und die Energie, was ich früher in den Profisport investiert habe, investiere ich natürlich jetzt ins Geschäft. Und natürlich versuche ich mit Zeiten zum Rauszunehmen, dass ich ein bisschen zum von komme, weil die Leidenschaft ist da. Mhm. Und wäre oft froh, dass ich öfter komme dazu. Und wie gesagt, es ist ja, es ist sehr unregelmäßig, leider. Aber ich versuche immer ein bisschen was zu tun, damit man fit bleibt, gesund bleibt. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht zu so viel. Es ist leider nicht mehr das, was er so mal war. Man mhm. so viele Kilometer wie in der aktiven Zeit muss ich nicht mehr fahren. Ja, ja, das glaube ich auch, Aber ja, ja es, es passt, sagen wir mal so. Es ist selten viel.
1: Ja. Und dann bist du aber hauptsächlich am Rennrad unterwegs oder auch Mountainbike? Mountainbike auch. Wie gesagt, Mountainbike Rennrad.
2: Mountainbike bin ich eigentlich jetzt immer mehr dazugekommen, auch durch meinen Sohn. Mhm. Ich muss sagen, das ist auch recht cool mit den Bikeparks, was jetzt rundherum mhm. entstehen. Ich merke einfach beim Elias, bei meinem Buben. er hat die Begeisterung beim Radfahren eigentlich über die Bikeparks gefunden, weil das Spaß ist, Fun ist, Technik ist mhm. und die Kinder einfach ähm, ja, einfach da viel Spaß dabei haben, gell, du da gehst nicht um Kilometer schon. Ja, man Aber vergisst
1: dann zwischendurch auch manchmal, dass es das ein bisschen anstrengend ist. Ja, genau, ja. genau.
2: Und wie gesagt, ich ja, fährt wirklich gern und habe auch schon ein paar Mal gehabt, dass er gesagt hat, er eigentlich selber gesagt hat, er möchte jetzt wieder Radfahren gehen. Uh, und ja, wie gesagt, das ist, <lacht> habe sogar so Technikkurse für Kinder, wie man Kinder Technik beibringt, extra das auch gemacht. Uh, ich genieße es beides. Ich finde Biken total cool, weil es einfach in der Natur ist, mhm. es ist ein bisschen ruhiger, ich muss aber sagen, wenn ich daheim bin, fahre ich lieber mit dem Rennrad, weil im Gebiet die Woche bist du halt mit Rennrad wirklich gut unterwegs. Und wenn du dann eineinhalb, zwei Stunden Zeit hast, ist es halt einfach mit dem Rennradl ja, besser. Und dadurch ist unter der Woche meistens eher das Rennrad im Einsatz, wenn ich dazu komme und am Wochenende schon immer wieder bike. Mhm. Mhm.
1: Hast du sowas wie eine Lieblingsstrecke oder eine Lieblingsdestination zum Radlfahren?
2: Meine Lieblingsstrecke war immer, und meine Lieblingstrainingsstrecke war immer das Gebiet um einen Reichberg und den Schäckl. Okay. Ähm, das, ob das jetzt Pflanzenkreuz ist, äh, Annaberg, ähm, Der Reichberg, das war damals so mein Berg, den bin ich zweimal mindestens in der Woche gefahren. Echt? Das, das okay, war ja. so wirklich das Gebiet, da mal genossen muss aber sagen, ich, es ist auch die Weststeiermark ähm, auch cool. Wir haben von bis, wir haben flach bis Hügelig, da am um Land das hat die Höhenstraßen, was da verschiedene gibt, das ist schon recht cool. Das schaffe ich auch so zum drüberdrucken ab und zu noch. Ja, ja. <lacht> da hat man das Feeling, dass man noch ein bisschen stark ist, ja. <lacht> bis das Laktat einschießt, Nein, aber ich versuche einfach so viel wie möglich, einfach kreuz und quer fahren, einfach wie gesagt, das ist, ja, einmal tut, einmal da. Ich muss sagen, ich habe das jetzt im Sommer, letztes Jahr vielleicht dass ich mal das Rad einpacke und woanders hinfahre, jetzt die neue Strecken anschauen. Wir haben schon ins Land und das finde ich jetzt gerade ein bisschen so das, was ich neu entdecke. Einfach Marazella gegen einmal eine Runde fahren mit mhm. Bike oder in Kärnten eine Runde vor mit Freunden und das ist jetzt gerade so meine neuen so, ja. ich, gesagt, was ich
1: Also ich glaube, gerade als Rennradfahrer wird, wird dann in Österreich sicher nicht fahrt.
2: Ich glaube ein Bike auch nicht. nicht. Bike tut sich viel. Mountain
1: Bike ist oft ein bisschen schade, dass halt noch nach wie vor sehr viel einfach gesperrt ist. Ja. Das stimmt. Ähm, ich muss
2: aber sagen, was ich so mitgekauft habe, einen, äh, wir haben da echt coole Leute auch, die, die da dahinter sind. Und ich glaube, da tut sich ja auch viel in den nächsten Monaten und Jahre auch noch.
1: Das ist schon, glaube ich, ja, sehr definitiv, positiv. Definitiv. Ja. Wie du sagst, also da sind sehr viele Leute, einfach dahinter, dass, dass sie was, was Positives entwickelt und ich glaube, es ist halt einfach immer nur über ein Miteinander möglich zwischen Leuten, die einfach was machen wollen und mhm. halt Leute, denen dann halt der Grund gehört oder so, dass man da einfach miteinander redet und aufeinander zugeht, sonst wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Okay, super, Andreas, damit sind wir eigentlich am Ende, echt cool, danke, dass du vorbeigeschaut hast bei uns. Danke, gerne. War, war sehr interessant. Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema Bikefitting interessiert, dann schaut es auf jeden Fall mal vorbei auf der Website von Andreas. Das ist www.positionsanalyse.at. Da findet ihr viele, viele Informationen rund um, ähm, um die Positionsanalyse am Radl. Ihr findet natürlich ähm, auch das gesamte andere Angebot von Andreas und ganz wichtig, seine Kontaktdaten. Da könnt ihr ihn jederzeit anrufen. Ja, ich sage am Ende vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil.
0: Das war's dann auch schon wieder mit Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Wir freuen uns, dass ihr dabei geblieben seid. Hier noch einmal die Website von unserem Experten Andreas Knapp, www.positionsanalyse.at Uns findet ihr natürlich auch im Netz, auf Facebook, auf Instagram unter Steiermark Radmobil oder auf der Website radmobil.steiermark.at Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart und wünschen euch unfallfreie und angenehme Fahrt.